0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. Revlab. Zentral ist er für uns beide der Körper, doch auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ist er für mich der Ort, wo ich Gott unmittelbar und direkt erleben darf, ist er für Sarah Staub ein Ort von Schmerz und Leiden. Sarah lebt mit einer multisystemischen Körperbehinderung, dem sogenannten Ehlers-Danlos-Syndrom, kurz EDS, und findet das, pardon my French, so richtig Scheiße. Zumindest jetzt gerade. Auf ihren Körper und um Gott ist sie wütend und findet auch das nicht einfach grundsätzlich und dann auch als Pfarrerin in der evangelisch-methodistischen Kirche Schweiz. Warum sie dennoch und trotzdem nicht nur verzweifelt, das hat viel mit der Entdeckung der Theologie der Behinderung zu tun. Ja, ich glaube, ich beginne mit der Frage, wie ist deine Beziehung zu deinem Körper?
1: Wow, ja, du gibst mir eine gute Einstiegsfrage. Das, das kann ich gar nicht so schnell beantworten, weil ich glaube, es ist eine mega schwierige Frage für mich derzeit, weil meine Beziehung zu meinem Körper glaube ich, durch diese ganze Krankheitsgeschichte gelitten hat. Und ich mich wahrscheinlich in einem Trauerprozess befinde, so zwischen diesem, was war, was ich gedacht habe, was war und was jetzt ist. Und ich glaube, ich muss mich echt finden jetzt. Und wir haben vorhin noch gesprochen, das wissen jetzt die Zuhörer nicht, wir haben darüber gesprochen, über das Älterwerden oder wie alt man ist. Und bei mir ist ja doch, ich bin 35 und der weibliche Körper verändert sich und das kommt dann auch noch obendrauf. Das heißt, meine Beziehung ist wahrscheinlich schwierig, würde ich jetzt sagen.
0: <lacht> ja. Und du sagst, das ist etwas, was sich verändert hat in deinem Leben. Das heißt, du bist nicht schon, du bist nicht schon so gestartet mit ähm, zum Beispiel den Schmerzen, die du hast. Hat sich das, das ist erst mit der Zeit ähm, so geworden?
1: Es ist, glaube ich, bei mir noch viel viel, viel und deswegen habe ich wahrscheinlich auch Probleme, weil ich eigentlich schnell bin mit adaptieren, aber in dem Fall nicht, weil mhm. ich hatte schon immer Schmerzen, ich hatte diese Krankheit schon immer, das ist ein Gendefekt, das ist seit der Geburt da, nur wusste das halt keiner. Also ich wusste es nicht, die Ärzte wussten es nicht, meine Familie wusste es nicht und ich glaube, so dieses ich habe wie einen körperlichen Zustand, den habe ich schon lange. Und der Kopf hat es aber nicht gewusst, so. also das war mir halt nicht bekannt. Und jetzt muss ich das wie so vereinbaren. Es ist wie, ich muss es integrieren irgendwie. Ähm, dass ich lange von mir das Gefühl habe, ich bin nicht gesund, aber man findet nichts. Also muss ich mhm. gesund sein.
0: Mhm.
1: Und jetzt, dass diese, ah oh nein, das ist wirklich etwas hier, das da nicht stimmt.
0: Und es ist dann es ist eine Erleichterung zu wissen, ah doch, da ist etwas für dich? Ja, sehr, sehr. Ja. Also
1: die Diagnose, der Tag der Diagnose, das war für mich wie eine Wiedergeburt. Das war wirklich sehr, wow. ein sehr einschneidendes, schönes, berührendes Erlebnis. Es macht es nicht einfacher, aber zumindest mhm. das Wissen, ich, habe, ich, bin, ich spinne nicht. Ich bin nicht, irgendetwas ist wirklich
0: da und es hat
1: jetzt einen Namen. Das finde ich schon, das war sehr, sehr erleichternd.
0: Hast du das Gefühl, also das ist eine mega schwierige Frage und du sagst einfach, wenn ich ähm, irgendwelche, wie soll ich sagen, Grenzen oder, oder Dinge überschreite und völlig unkorrekt bin?
1: Wir sind schon mittendrin, du darfst alles sagen, das ist okay.
0: <lacht> Hast du das Gefühl, es ist fast, es ist schwieriger, behindert zu sein, ohne dass das sofort sichtbar ist von außen? Puh. Also, was ich nicht meine?
1: Ja, ja, ja. Hm. Ich, ich glaube für mich ja, ich würde mir das jetzt nicht anmaßen zu sagen, es ist ähm, schwieriger, weil ich nicht weiß, wie es ist, wenn ich zum Beispiel eine kognitive Behinderung hätte mhm. und ich mir das auch schwierig vorstelle oder eine vielleicht im Rollstuhl bin oder, oder einen Rollstuhl brauche. Aber für mich jetzt persönlich ist es schwierig, weil man mir das nicht ansieht. Mhm. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es egal in welchem Ausmaß es schwierig ist. Oder in welcher mhm.
0: Sichtbarkeit? Ja, ich meine, das spielt hinein in, in eine Aussage, die ich schon gemacht habe und die dann als problematisch bezeichnet wurde, dass wir, wir sind alle behindert. Also natürlich gibt es größere und weniger große Einschränkungen, sagen wir, im, 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 in Bezug auf bin ich selbstständig in meinem, in meinem Alltag oder kann ich arbeiten und für mich selbst sorgen, aber so dieses, wir haben alle unsere Blockaden und Hürden. Und so zu tun, ich, also das finde ich eben dann so mega schwierig, so zu tun, als wären die einen normal mhm. und die anderen nicht. Das, das finde ich viel problematischer, als zu sagen, hey, look, diese Kategorie normal oder so, das entfällt.
1: Ja, ich habe, finde diese Aussage, ich, ich kann es nachvollziehen, ich merke jetzt durch mein eigenes Leben, dass es schon Unterschiede gibt und dass ich es wichtig mhm. finde, dass wir die ähm, im Sprachgebrauch auch, auch deutlich machen, weil es gibt wirklich Leben, das schwieriger ist und Leben, das einfacher ist, aber das macht ja diese, diese Perspektive nicht kleiner, also ich, zum Beispiel, ich finde es jetzt, derzeit finde ich sehr schwierig so zu leiden mit mir. Ich bin eben, wie gesagt, noch so in diesem Trauerprozess und ich habe sehr viel Selbstmitleid mit mir selbst. Ähm, und gleichzeitig weiß ich aber, was in Gaza passiert, zum Beispiel. Und dann das auszuhalten, dass ich so privilegiert bin, dass es mir so gut geht und trotzdem, dass ich leiden darf, das ist ja ein ganz ein ähnlicher Punkt, ja, jeder Mensch hat Leid, jeder Mensch begegnet Trauer und Einschränkungen und gerade wenn es um Behinderung geht, also jeder Mensch erlebt das früher oder später. Spätestens im Alter ähm, hat jeder irgendetwas, was ihn wirklich behindert. Mhm. Deswegen ja, aber gleichzeitig, dass man wie nicht vergessen, dass es Menschen gibt, die wirklich noch größere Hürden haben und noch größere Einschränkungen als andere. So mhm. würde ich das, glaube ich, mhm. sagen, mhm. ja.
0: Mhm. Und nicht vergessen heißt aber nicht unbedingt, dann das eigene Leiden zu relativieren. Ja. ja. Weil ich finde es mega schwierig, wenn man, wenn man dann sagt, ja, schau ähm, mal, denen geht es noch viel schlechter. Ja, ja. Das spricht ja dir dann wie das Recht ab,
1: zu leiden. Extrem, ja. Ja, Ich merke das bei mir selbst, Das ist, da steckt der, der alte Calvin in mir, der mir äh, irgendwie befiehlt, dass ich doch vielleicht auch vorausgesehen bin zum Leiden und dass das alles irgendwie so vorbestimmt ist und dass ich doch das demütig annehmen muss. Äh, steckt wahrscheinlich auch ein Hauch Patriarchat noch drin, weil die Frauen sowieso leiden und so. Ähm, und ich muss das richtig von mir wegweisen, auch teilweise, weil das nicht stimmt und ich darf das, ich darf das wirklich beklagen. Ich fand das letztens so schön, ähm, Johanna Di Blasi hat im RefLab diesen Text geschrieben über dieses... Ähm, Wütende Beten, glaube ich, war es. Mhm. Also, dass man so richtig auch mal wütend sein darf. Und das fällt mir extrem schwierig. Auch gerade bezüglich meines Körpers. Ich darf echt wütend ja. sein, dass mir das passiert. Es ist schrecklich, ich hasse
0: es. So. Ja, ja, ja. ja. Wut ist ein, ein, eine unglaubliche Kraft. Das ist mega gut. Aber wir haben, wir haben, wir haben keinen Umgang mit Wut. Und gerade oder wenn du das Patriarchat und all diese Schichten, die wir da rumtragen, ansprichst, Frauen sind, die haben nicht wütend zu sein. Mhm. Also wir und wir haben keinen gesunden Umgang mit mit Wut, mhm. obwohl es eben, es ist eine eine unglaubliche Kraft, die dich durch größtes Leiden auch tragen kann. Ja. Also ich erinnere mich an meine dunkelsten Zeiten und ich glaube ehrlich gesagt, es war meine Wut, die mich da irgendwie <lacht> die mich da irgendwie gerettet hat, so dieses, hey, im Fall, nein, voll nicht. Mhm. Ansonsten wäre ich untergegangen. Ja. Also ja, zu dieser Wut.
1: Ja, aber diesen Zugang zu finden, ist sehr schwierig. Also ich weiß eine Therapeutin hat mir mal gesagt, sind Sie nicht wütig? Und dann habe ich gesagt, doch, ich bin mega wütig. Aber ich konnte das nicht zeigen, ich habe das nie irgendwie richtig gelehrt. Genau. Und ich glaube, genau. das ist jetzt auch so dieser Umgang, also Trauer hat ja auch mit Wut zu tun. In diesen Trauerphasen kommt irgendwann die Wut auf das Schicksal, auf das Leid. Warum ist dieser Mensch gestorben? Warum erleide ich das? Mhm. Und das dann wirklich zuzulassen, das ist so schwierig. Also ich bin da wirklich mittendrin und ich habe keine Lösung. Ich finde, nicht, ich finde nicht heraus, wie ich das einfacher lernen könnte, diese Wut zuzulassen. Das ist wirklich schwierig für mich. Ich bin so geprägt, ich bin so, so, so geprägt, dass man das
0: nicht darf. Bist du auch wütend auf Gott? Ja, ich glaube schon. Ist es etwas, eben Wut zuzulassen, ist so oder so, mega, mega, mega schwierig und dann auch noch diese Wut auf Gott zuzulassen, ist es nochmals schwieriger oder spielt es mm. eh keine Rolle?
1: Nein, ich finde es schwierig, vor allem, weil ich eben immer noch so diese Prägung habe, man muss dieses, diese Beziehung, ich komme aus einem, einem evangelikalen Elternhaus, man muss diese Beziehung haben, mit Gott, das muss eine wechselseitige Sache sein und wenn ich wütend bin, te ich tendiere dazu, dass ich dem lieber aus dem Weg gehe, ich möchte mit dieser Person nicht sprechen, ich möchte sie nicht sehen und so geht es mir mit Gott auch und dann gleichzeitig mhm. aber so dieses Wissen um, man müsste doch, das ist doch eine Beziehung, das muss doch wechselseitig sein, ich muss doch mit ihm sprechen oder mit ihr oder mit wem auch immer, ich muss sprechen und das fällt mir sehr schwer und das, darum mache ich das momentan auch so, dass ich sage, nein ich, nein, ich möchte jetzt nicht mit Gott sprechen, ich möchte nicht beten. Ich möchte das nicht, ich bin wütend. So, Punkt. <lacht> aber es ist schwierig, fertig. Ja, ja aber es ist schwierig. Ja.
0: Und so, wenn ich dich jetzt fragen würde, ich meine, für mich, der Körper ist sowas wie das Portal oder ein Portal fürs Erleben von Gott. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, ja, wie ist das denn? in einem Körper, der nicht einfach so tut, wie man das gerne hätte, ist es vielleicht eine völlig äh, absurde Frage im Moment.
1: Du meinst, ob ich dann, ob ich das mit Gott irgendwie vereinbaren kann, was,
0: was in meinem ob, Körper das über passiert? ob das überhaupt, wie soll ich sagen, ob das überhaupt im Moment einen Platz hat. Oder wenn du sagst, ey, im Moment habe ich überhaupt keine Lust auf diese Kommunikation.
1: Mhm. Ich glaube, was mir wirklich geholfen hat, ist wiederum diese Diagnose, also dieser Moment, wo es hieß, nein, das ist schon seit Geburt da, also das wurde okay. vererbt, das ist genetisch bedingt. Ähm, es ist ja, ich bin ja nicht nur wütend, sondern ich bin ja auch gleichzeitig irgendwie jetzt dankbar, weil das bedeutet, dieser genetische Defekt bedeutet, ich bin ebenbildlich geschaffen. Das heißt, Gott muss ja irgendwie auch einen Gendefekt haben. Da sind wir wieder bei diesem, wir sind alle ein bisschen, mh, ja so ein bisschen dieses, dieses Ding. Also ich wurde so geschaffen und ich wurde sehr gut erschaffen. Das versöhnt mich dann gleichzeitig auch wieder so ein bisschen. Es ist, ach, es ist sehr vielschichtig. Ich glaube, ich bin nicht sicher, ob man das wirklich so in Worte fassen kann, was, was ich gerade erlebe oder was bei mir gerade passiert. Mhm. Aber ich finde es versöhnlich, Gerade die Theologie der Behinderung, darüber schreibe ich auch immer wieder, genau. das ist für mich ein versöhnlicher Weg, seit ich das entdeckt habe für mich, dass Gott eben auch in diesem Leid so findbar ist. Also In der Bibel heißt es ja irgendwo, dass, dass Jesus ein Schmerzensmensch ist oder der Messias, der Schmerzensmensch. Mhm. Ein Mensch, der ist nicht ansehnlich, der ist gekrümmt und liegt am Boden wie ein Wurm. Und so geht es mir manchmal. Und dann fühle ich mich irgendwie gesehen in diesem Bild. Und das ist dann wieder versöhnlich.
0: Aber natürlich mhm. ist mein
1: Gottesbild von früher etwas ganz anderes. Das ist dieser starke, vollkommene, äh, autarke, sehr männliche äh, Gott. Und mit dem kann ich
0: mich überhaupt nicht mehr identifizieren. Null. Ja, so nur. Gott ist nur das, was wir als gut erkennen oder ja. als, als, als gutmütig oder irgendwie schön oder so. Ja, oder perfekt. Es, war das, oder Perfekt, ja. genau, genau. Ja. Kannst du etwas mehr über diese Theologie der Behinderung sagen? Wie bist du darauf gekommen? Ich oder es ist vielleicht zu dir gekommen? Oder? Ja, ich
1: glaube, es ist zu mir gekommen. Ich glaube, das war nötig, sonst hätte ich das wahrscheinlich alles sowieso verloren. Mhm. Ähm, ich habe ein Buch gelesen. Das ist ein von einer Frau aus Amerika, einer Theologin, die heißt Nancy Iceland, und sie ist selbst. Ich glaube, sie hat eine Glasknochenkrankheit. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob sie noch lebt. Jedenfalls hat sie sich dann irgendwann auf den Weg gemacht, das zu entdecken, weil sie gesagt hat, ich kann mich in Gott nicht erkennen, wenn, er, wenn, wenn, Gott, so, wenn Gott so vollkommen ist, so perfekt ist. Wenn Gott nicht im Rollstuhl sitzt wie ich, dann bin ich ihm nicht ebenbildlich. Dann stimmt etwas nicht. Und sie ist dann auf diesen Weg gegangen, hat sich da äh, mit den biblischen Texten befasst. Und ich glaube, das haben schon Menschen vor ihr gemacht. Aber dieses Buch ist so, glaube ich, das Erste. Sie hat auch diesen diesen Begriff, glaube ich, von Disability Theology hat sie geprägt. Ähm, und das war für mich ein Buch, das mich sehr. Also das war eines der Bücher 2023. Ich habe das sicher auch drei oder viermal immer wieder gelesen. Ja oder Ausschnitte davon gelesen, weil es so, so gut ist. Und es sagt eigentlich, dass Gott, man kann Gottesbilder ja in vielerlei, Sicht, oder man kann sich Gott vielerlei vorstellen. Und eine Vorstellung ist halt eben dann, was ist, wenn Gott selbst behindert ist? Wenn, wenn Gott mhm. im Rollstuhl sitzt, wenn Gott äh, Spastiken hat, ein Stoma, äh, EDS, so wie ich. Das macht es viel einfacher für Menschen, sich damit zu identifizieren, die selbst betroffen
0: sind. Und also für mich, die die Welt aus so einer non-dualen Perspektive sieht und erlebt, also das heißt, letztlich heißt es, alles ist Gott. Ja. <lacht> Sagen wir es einfach mal so, ja. oder? <lacht> ist das, was du sagst, ist völlig also logisch. Ja. Weil sonst, sonst gäbe es ja Dinge, die außerhalb von Gott wären und das gibt es nicht. Ja. Also mag es noch so schrecklich aussehen, es ist immer noch Gott. Mhm. Und ich finde das, find das, wie du sagst, ich finde das auch, so schwierig es ist für unsere Köpfe, oder da wirklich, vielleicht ist es sogar unmöglich, das im Kopf zu verstehen, aber du kannst es erleben in deiner Seele, in deinem Körper, mhm. ähm, so schwierig das ist, das wirklich zuzulassen, auch dieses... dieses so mag es noch so schrecklich aussehen es ist immer noch Gott letztlich ist es ein mega Trost ja. Also es ist so ein Trost zu wissen dass nichts kann da rausfallen weil es gibt kein Außen mhm. <lacht> Und das verändert ich finde das verändert äh, es verändert alles
1: Ja und es stellt halt auch unsere unser Bild von Vollkommenheit oder Allmacht in Frage. Und ich finde gerade, sie hat im Buch dann geschrieben, dass, dass Jesus ja, also Gott sich in Jesus verkörpert als kleines Kind, als, mhm. als Säugling, als sehr verletzlich und angewiesen bezogen. Er, er braucht diese, diese Elternbeziehung und diese Menschen, die sich um ihn kümmern. Und das ist ja genau das Gleiche, wenn man sich jetzt denkt, dieser Säugling, dieser Jesus kommt mit Trisomie 21 zum Beispiel auf die, auf die Welt. Also das ist ja einfach ein Gedankengang, der weitergeht. Was würde das bedeuten für unsere Kirchen zum Beispiel, wenn wir uns darauf einlassen würden? Gäbe es dann zum Beispiel, gerade in der Geschichte der Eucharistie oder des Abendmahls, wo viele Menschen ausgeschlossen wurden, teilweise immer noch ausgeschlossen werden, wenn sie psychisch krank sind, wenn sie eine chronische Krankheit haben, wenn sie eine Behinderung haben. Wenn man jetzt denken würde, Jesus hatte Trisomie 21, gäbe es dann Pfarrpersonen mit einer kognitiven Behinderung zum Beispiel, also was würde das, das würde den Rahmen sprengen, das würde alles, alles eigentlich auch möglich machen. Was heißt das für eine reiche Schweiz, die sehr viele Menschen ausschließt, vom Wahlsystem zum Beispiel oder von, ähm, von einer guten mhm. Schulbildung? Also es ist wirklich sehr, ich finde es ein sehr schwieriger und, und herausfordernder Gedanke, aber es ist auch einerseits ein Gedanke der Teilhabe, wenn Gott schon so betroffen auf die Welt kommt und sich in uns verkörpert. Ja. Und gerade das Christentum, das ja sehr entkörpert ist, teilweise.
0: Ähm, Zumindest in der Protestant äh, protestantischen äh, Ausprägung es ist es äh <lacht> ja. aus dem genau. Körper. Ja, sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja.
1: Nein, das ist ich oh ja. gut.
0: Ja, einerseits, oder, die, die Vulnerabilität dieses, dieses Kindes, ja eh, und wenn es dann noch eine Trisomie 21 hätte dazu, aber auch wenn wir denn das Ende von diesem, dieser Geschichte, von diesem Leben anschauen, ich meine, dort ist es ja auch, das war ja auch nicht so ähm, vollkommen allmächtig, Superhero, mhm. was auch immer. Also im Gegenteil. Im Gegenteil. Ja.
1: ja, und was, was ich halt so faszinierend finde, ist, wenn man die Geschichte der Auferstehung anschaut, wo sich Jesus dann offenbart, seinen Jüngerinnen und Jüngern, und er offenbart sich mit seinen Wundmalen. Also er ist, er ist schon in diesem Auferstehungskörper, aber der ist nicht vollkommen. Der hat Wunden und Narben. Und erst darin wird er sichtbar für seine, für seine Jüngerinnen und Jünger. Ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, wenn er zurückkommt und ja irgendwie leiblich zurückkommt und sie ihn nicht erkennen, sie waren aber mindestens drei Jahre mit ihm zusammen, aber sie erkennen ihn nicht. <lacht> Sie erkennen ihn erst an den Wunden und sie müssen ja sogar noch, also Thomas muss ja sogar noch in die Wunden hineinlangen und, und das irgendwie spüren. Es ist ja irgendwie wirklich krass. Und das bedeutet für mich aber auch, dass wenn wir daran glauben, dass es eine Auferstehung gibt, also wenn der Mensch weitergeht nach dem Tod, dann heißt das aber für mich, dass wir nicht vollkommen weitergehen. Beziehungsweise, was heißt dann diese Vollkommenheit? Bin ich im Himmel nicht mehr in meinem Körper, sondern... Bin ich, vielleicht, mhm. bin ich vielleicht in meinem Körper im Himmel? Habe ich eh das im Himmel? Zum Beispiel.
0: Also es stellt sich schon die Frage. Ich finde das mega spannend. Ja, was heißt Vollkommenheit? Was heißt es vielleicht auch sowas wie Frieden zu so erleben, der nicht oder, oder Vollkommenheit, die nicht gebunden ist an welche, welchen Körper wir bekommen haben oder, oder welche Umstände mhm. wir bekommen haben? Was heißt das? Und für mich ist es schon auch wieder so eine Frage von, getraue ich mich, eben mich so loszulösen von all diesen Konstrukten, von all diesen, von all diesen Konditionierungen, die wir mitbekommen haben, von, äh, das eben so, so ist gut, so ist nicht gut, das ist produktiv, das ist, keine Ahnung, so macht man es. All das ist ziemlich radikal. Ja, sehr. <lacht> und, und, die,
1: und sehr philosophisch, ich weiß nicht, ob man dem allem folgen kann, aber es, ist, es, es sprengt halt so wirklich so ganz viele Gedanken ähm, oder so Bilder, die man halt hatte,
0: irgendwie. Ja. Und es ist, es ist genau das, das, was du mit «es sprengt alles, was man so», ja, all die Bilder, die man so hatte, was du damit bezeichnest, genau das lese ich in, in der Jesusgeschichte, diese Radikalität ja. und ich finde es mega schade, dass das nicht mehr im Vordergrund steht, <lacht> weil darin liegt, für mich zumindest, darin liegt ja die, diese, diese verändernde Kraft. Und jetzt klinge ich vielleicht extrem fromm, aber... <lacht> ja.
1: Doch, und ich glaube, ich glaube auch, dass darin Kraft steckt für Menschen, die, die jetzt vielleicht per se nichts mit dem Christentum anfangen können. Weil da, in, diesem, in diesem Gedanke von was ist, wenn Gott selbst so, wenn Gott so ist, wie wir sind, ähm, darin steckt ja dann auch eine, eine, ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das gerade in Zeiten, die wir jetzt stecken, einfach so zerbrochen ist und so schwierig ist ja. und, und wir uns darin wiedererkennen könnten, weil in der Bezogenheit, ich finde das eben so, dieses Bezogensein, wir sind Beziehungswesen und Gerade jetzt Menschen, die auch ich jetzt ähm, chronisch krank sind, wir sind sehr bezogen auf unsere Umwelt. Wir brauchen Unterstützung. Mhm. Ich bin darauf angewiesen, dass äh, die Krankenkassenprämien gezahlt werden von anderen Menschen. Und ich zahle auch ein und bin froh, dass wir das haben, dass dieses System funktioniert, zumindest ansatzweise. Ähm, und das ist schon, glaube ich, auch gerade in dieser spirituellen Dimension ein sehr, sehr schöner Gedanke, dass wir nicht allein sind, dass wir einander brauchen. Und dass Gott uns in dem Sinne ja auch selbst, er, Gott braucht uns auch. Er ist auch bezogen. Ich sage immer er, ich möchte eigentlich nicht mit Gott, mit, mit Maskulin, aber also <lacht> so, eingeimpft.
0: <lacht> oh. Wie meinst du das? Er, sie ist auch bezogen, sie sind auch bezogen, whatever, mm. they. <lacht> they. Ähm,
1: ich glaube, dass, ich, es ist jetzt vielleicht ein, ein heretischer Gedanke, aber ich glaube, dass Gott nicht existiert, wenn ich nicht an Gott glaube, also ich, ich glaube, dass meine dass mein Glaube, dass Gott mein Glaube braucht und, und ich Gott brauche. Und ich habe das Gefühl, es oh, ist mega schwierig. Oh, also, so sprengt gerade meinen eigenen Denkhorizont. Ich versuche das irgendwie.
0: Es hat so an sich. Ja,
1: aber es, es ist cool. Also, ich freue ich freu mich auch auf diese Gedanken. Ich glaube, ich sehe, dass seit ich so in dieser Dekonstruktions- Geschichte drin stecke, auch gerade durch meinen Körper, durch meine Krankheit, ähm, wie, wie wenig Gott existent ist, wenn ich ihn in diesen alten Denkmustern denke. Eben, er ist allmächtig und Gott ist äh, vollkommen und weiß alles und kann alles und ist alles. Aber wenn ich Gott so denke, wie ich mich denke, ich bin ein, ein Würmchen teilweise. Ich bin auch unfassbar stark. Ich bin so schmerzhaft, aber ich bin so voller Leben. Ähm, und okay. wenn ich wenn ich mich, mir dann vorstelle dass dass Gott mich so wollte wie ich wie ich bin ich ich, ich kann es nicht in Worte fassen aber ich glaube es ist ich, ich glaube einfach dass Gott bezogen ist auf mich und ich auf ihn bezogen bin ich weiß nicht kannst du mich übersetzen <lacht> oder weißt du wo, auf welche es fast schon buddhistisch <lacht> irgendwie so
0: <lacht> ja also was was ich höre ist natürlich gefiltert von meiner meinem erleben der realität aber ich kann es ich glaube ich kann es nachvollziehen im sinn von du mhm. bist jetzt kommt mein mein dings du bist nicht getrennt von gott es ist wie du bist ich sehe oft so diese fraktal ähm, fraktale ich weiß nicht ob das etwas ist was dir präsent ist so dass mhm. diese geometrischen muster und es gibt wie ein, ein, ein ein großes und das an den äußeren Rändern es ist dasselbe Muster wie das große und es ist das, es, es bleibt immer dasselbe Muster es bleibt immer dasselbe es bleibt immer ungetrennt vom vom ganzen und insofern das kann gar nicht anders als bezogen sein weil dass diese Trennung nicht gibt und
1: ja genau und in dem in dem Aspekt ist ja auch dann die Sünde ist die Trennung genau also wenn wenn ich mich selbst von mir so loslöse und mich nicht mehr akzeptieren kann und es mir so schwer fällt ähm, dass die, diese Trauer und diese Wut zum Beispiel auch zuzulassen und dadurch vielleicht auch Heilung zu erfahren ähm, trenne ich mich ich trenne mich von mir selbst und ich trenne mich aber auch von, von dem, was mich erschaffen mhm. hat. Mhm.
0: Mhm.
1: Und das meine ich vielleicht mit dem, dass, ich so, dass Gott so abhängig ist von mir mhm. auch. Wenn ich mich selbst verliere, dann verliere ich eigentlich mhm. auch Gott. Ja. Und ich glaube, in dem, dass ich zum Beispiel jetzt eben versuche, diese Wut zuzulassen und diese Trauer zuzulassen und mir auch Zeit zu geben darin, es ist ganz schwierig. Ich bin, ich bin Pfarrerin, es ist sehr schwierig. Es gibt Menschen, die mich fragen, und wie sieht deine Beziehung mit Gott aus? Und ich antworte dann meistens ehrlich, aber ein bisschen zurückhaltend, weil ich weiß, es ist für viele Menschen ganz, ganz schwierig, das auszuhalten, dass ich so unsicher bin und auch wütend und ich habe am Anfang gesagt, meine Beziehung zu meinem Körper ist schlecht und meine Beziehung zu Gott ist auch nicht so gut. Ähm, aber das ist okay. Ja, genau. Das ist okay, weil solange ich daran arbeite und, und das zulasse und aushalte, ähm, bleibt Gott existent und bleibe auch ich existent. Oh, ich weiß nicht, das ist schon sehr, sehr, sehr philosophisch, aber ich glaube...
0: Ja, ja. schon. Und gleichzeitig auch irgendwie völlig offensichtlich, nicht? Also ich ja. finde, es ist ja, eh. Ja, eh. Und was du sagst, es ist okay. Es ist okay, dass die Beziehung zum Körper sch schlecht ist und die Beziehung zu Gott und sowieso. ist voll okay. Mhm. Ich finde das mega, mega wichtig. Und darin präsent zu bleiben und nicht... Es ist ja relativ einfach, dann irgendwie check out, ciao miteinander. Ähm, ich lenke mich jetzt nur noch ab und ja. bin anderswo. Ich meine, das ist eine beliebte Strategie von mir. Oder war eine beliebte Strategie. Und,
1: und, sie hat, und sie hat so viel Berechtigung. Weil ich muss wirklich sagen, das ist auch mhm. etwas jetzt gerade mit, ich habe chronische Schmerzen, mhm. sehr, sehr starke Schmerzen teilweise. Und Ablenkung ist ein, ein Hilfsmittel, ein, ein coping Mechanismus ja. dass ich das überhaupt schaffe. Mhm. Es mhm. hat seine Berechtigung, aber es braucht auch diese Zeiten, wo ich mir bewusst werde. Oder solche Gespräche wie jetzt wo vielleicht nicht alles wirklich gerade Sinn ergibt, aber irgendwie spürbar Sinn macht. Genau, so. genau. Ähm, und und das ist, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man wie eine, eine Balance entwickelt. Ja. Es ist, ich muss jetzt zum Beispiel, ich habe einen unfassbar hohen äh, Instagram-Konsum. Ich bin viel zu oft auf Instagram <lacht> und eigentlich nervt es mich und ich denke, man, man darf ja nicht, man darf ja nicht, man sollte ja nicht. Ja, genau. Es wäre, Mindful, so, viel besser genau. Raus, <lacht> es wäre so viel besser rauszugehen in die Natur und die äh, in Sonne zu tanken und so. Aber es ist, es ist momentan, es liegt einfach nicht drin. Es hilft mir mhm. irgendwie halt trotzdem und darum ist es okay und ich darf das aushalten. Ja. Und auch dann diese schlechten Gedanken, die ich dann über mir habe, ja, ich bin handysüchtig oder so. Es ist jetzt eine Zeit, wo das so ist und es wird eine andere Zeit kommen. Und ich finde, da, da, ja, da werde ich jetzt oberfront da ist die Bibel für mich so hilfreich, Kohelet, äh, wo es heißt, es gibt nichts Neues unter der Sonne und es gibt einfach Zeiten für Ernten und Säen und, äh, und dann gibt es Zeiten für Instagram und dann gibt es Zeiten für an der Sonne zu sein und das Voll. wird sich wieder ändern. Voll. Und meine Trauer wird vorbeigehen. Ja. Und meine Wut auf Gott und meine, meine Frustration über meinen Körper, das wird vorbeigehen, es wird eine andere Zeit
0: kommen. Und ich finde, dass so, das so klar zu sehen oder zu spüren, ist dann der Boden oder der Grund für, für Heilung, was auch, immer das heißt, ja. was auch immer das heißt. Und ja, leider, oder vielleicht ist es stimmt es gar nicht, vielleicht ist es gar kein Leiden, aber es geht nicht so zack, zack, zack.
1: Ich, ja, ich glaube, es ist nicht ein Leider. Also, in, in dem Moment, wo man drin steckt, ist es schon ein Leider, aber ja. im Nachhinein wahrscheinlich nicht.
0: Ja, ja, ja.
1: Und das ist für mich auch, ich glaube, dennoch der Grund, auch wenn ich ähm, mit meinem Glauben struggle, ich glaube, es ist trotzdem der Grund, warum ich glauben möchte, warum ich Christin sein möchte, mhm. weil mir die Bibel eigentlich praktisch nur solche Leidensgeschichten erzählt. <lacht> und aber, auch, ja. aber, auch immer, aber auch immer wieder diese Auferstehungsgeschichten. Und wie ich vorhin gesagt habe, die Auferstehung Jesu, die ist nicht verbunden mit, oh, es ist jetzt alles cool und alles, alles geil. Nein, die, Mundmali, <lacht> die, blei die bleiben, die Narben, die bleiben. Aber darin werde ich erkannt. Und ich muss wirklich sagen, mich hat auch schon jemand gefragt, wenn du jetzt nochmal zurückkönntest, mhm. würdest du ohne Krankheit geboren werden wollen? Und ich muss sagen, nein, weil ich bin so viel wachsamer geworden für andere Menschen, für andere Bedürfnisse, auch für meine eigenen Bedürfnisse. Ich glaube, diese Narben, die sind so wichtig, ja. weil sie mich einfach liebevoller machen, irgendwie auch
0: achtsamer. Und ich meine, das ist ein großes Zeugnis schon von, von Heilung, dieses mhm. ich möchte nicht tauschen. Es ist, mhm. ich, 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 ja, die Karten, die mir die ich erhalten habe, das ist schon so scheiße, dass sie vielleicht gewesen sind. Es ist schon gut. Ja. Auf eine, eben eine ganz, ganz, ganz andere Art und Weise, als wir uns das gewohnt sind, ist es gut.
1: Ja, ja da ich entdecke die Göttlichkeit in mir, wenn ich, diese, wenn ich das anschaue. Das ist dieser Teil, also ich glaube, die Heilung, das ist Akzeptanz. Es ist nicht, wir gehen an eine Heilungsveranstaltung und jemand legt dir die Hände auf und dann kannst du ohne gebrochenes Bein herauslaufen. Nein, die Heilung beginnt in mir drin, mit dieser Akzeptanz meiner Situation und dem Anerkennen von, von dieser Göttlichkeit ja. in
0: mir und die ist zerbrochen, ja. die ist nicht perfekt. Ja. Das ist mega schön. Ich möchte dich unbedingt noch fragen. Ähm, das ist ein, ein ziemlicher Bruch jetzt, aber das können wir auch. Du hast. Das können wir schon. Das können wir. Du hast äh, ein paar Tätowierungen. Ja. Hast du. Wie soll ich das jetzt fragen? Einfach aussehen. Hast du so viele, weil du dir eh schon Schmerzen gewohnt bist? Oder. Gibt es da null Zusammenhang?
1: Ja, ich glaube, es gibt schon einen Zusammenhang. Ich glaube nicht, dass es, weil ich eh schon gewohnt bin, darum, sondern ich glaube eher, dass ich finde Tätowierungen etwas sehr mm, meditatives. Ich habe auch schon relativ früh angefangen damit, und für mich ist dieser monotone Schmerz. Es ist ein anderer Schmerz, als ich es erlebe mit meinen chronischen, Krank also chronischen Schmerzen. Es ist ein anderer Schmerz, es ist ein sehr viel äh, monotonerer Schmerz, sehr viel äh, rit also, so rituell irgendwie. Mhm. Also ich möchte es jetzt auch nicht zu spirituell machen, es ist teilweise auch überhaupt nicht spirituell, aber für mich hat so einen meditativen Charakter und es ist auch eine gewisse Art von Schutz. Also ich trage das so wie ein bisschen einen Schutz, meine Tätowierungen. Ich bin eben ich bin relativ großflächig tätowiert und das ist, ich kann dadurch ein bisschen von mir verstecken. Ich muss vielleicht so sagen, als ich angefangen habe, war es ähm, vielleicht ein Schutz. Und mittlerweile gehört es einfach so sehr zu mir. Und ich, ähm, meine Vulnerabilität ist nicht so schnell sichtbar durch die Tätowierungen. Und das hilft, ja. so muss ich es vielleicht ausdrücken.
0: Ja, weil durch das Tätowiertsein bekommst du vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit oder es zieht mehr Blicke auf dich? Mhm. Und gleichzeitig, also ich erlebe das ähnlich vielleicht. Und gleichzeitig ist es auch so ein, eine Art von so und so will ich gelesen werden.
1: Es zieht die Blicke auf dich,
0: aber nicht auf yes. dich. So. <lacht> Ganz genau. Machst du noch weiter oder bist du jetzt an einem Punkt, wo du sagst, hey, ich,
1: ich bin Ich verliere die Haare. Und das ist für mich ein ganz, 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 ganz schwieriger Punkt. Ich überlege mir den Kopf noch, also ich habe den halben Kopf tätowiert, aber ich überlege mir den, den Schädel auch noch zu wow. tätowieren. Einfach aufgrund von diesem Haarverlust ich bin mir nicht sicher, die Gesundheitsrisiken, also es kommt halt immer so ein bisschen mehr jetzt raus und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich eine schlaue Entscheidung ist und gleichzeitig merke ich, es macht mich sehr vulnerabel, dass ich eben diese Haare verliere und ich merke, dass ich das wieder so ein bisschen zurückgewinnen muss und eine meiner besten Taktiken ist immer Angriff, ist die beste Verteidigung und deswegen denke ich mir, eigentlich würde mir das wahrscheinlich wieder Selbstbewusstsein mhm. schenken. Und eben auch dieses, dieses Meditative, da wird etwas an meinem Kopf äh, wieder schön gemacht, das ich nicht mehr für schön mhm. erachte. Ich finde Haarverlust nichts Schönes, das gefällt mir gar nicht. Ich möchte Haare haben. Ähm, aber es gibt mir etwas zurück, ich kann mir etwas zurückerobern. So. Also ich bin nicht abgeschlossen, um kurz und knapp deine <lacht> Frage <lacht> zu beantworten. Und ich glaube, ich habe noch nicht abgeschlossen. Nein. Nein. Und du, hast du aufgeschlossen
0: mit Ich glaube nicht. <lacht> ich denke denk manchmal, ja, jetzt ist es aber gut. Ähm, und ich bin auch dabei, eine wieder wegzumachen. Also und okay. wenn du, also ja, Schmerzen beim Tätowieren ist so etwas, aber dann beim Wegmachen. Laser.
1: Das ist auch nichts Meditatives, hey, nein, das hat gar nichts nein, mehr Schönes. Nein, einfach
0: wirklich, nicht, wirklich nicht. Das erste Mal, also das ist jetzt völlig abseits von unserem Thema, aber irgendwie. Das erste Mal war wirklich so: Egal. Scheiße, ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Ich weiß nicht, ob das ja. möglich ist, dass mein Körper da jetzt nicht irgendwie einfach komplett kollabiert.
1: Ja. Ja, es ist schrecklich. Es ist furchtbar. Es ist Hast du das auch schon gemacht? Ja. Ich habe ja, aber nicht so großflächig, also nur etwas ganz ganz ja. ganz ganz kleines und ja. das ging, aber es war, oh, es ist ganz ja. schlimm. Deswegen ich habe ich hab einige Jugendzünden, sage ich, es sind wirklich Jugendzünden, das ist echt nichts schönes und so und die habe ich äh, alle einfach mit einem Cover up, also etwas anderes darüber ja. gemacht. Ja, ja weil Laser, ja. ja. Das nein. sind
0: oder dann plötzlich bist du dann, hast du, bist du älter und merkst du, so, okay, gut. Jetzt lebe ich mit den Konsequenzen. Ähm, ja. Was machen wir jetzt? Ja, ich habe mir das mega lang überlegt. Also ich habe mega lang so mhm. zugehört. So, was will denn das Leben jetzt? Also was ist denn jetzt mhm. der richtige Weg? Und ja, das ist der richtige Weg. Und es wird dann jedes Mal, mit jedem Mal wird es weniger schmerzhaft. Das war nicht immer so unglaublich furchtbar. Ja. Zum Glück. Ja. Anyway. Ja. Ich, ich,
1: möchte noch etwas, ich kann das ganz gut nachvollziehen, weil ich denke, es gibt, ähm, es gibt Tätowierungen. Für mich gibt es viele Leute, die fragen, ah, was hat das für eine Bedeutung? Mhm. Und viele meiner Tätowierungen haben keine Bedeutung. Das brauchen sie auch nicht. Mhm. Ähm, aber es gibt einen Moment, der dann auf der Haut eingefangen ist. Ja. Ein Gefühl, eine Situation. eine. So ist es mir gegangen in dieser Zeit, wo ich das gemacht habe. Und ich könnte genau. mir vorstellen, dass so ganz traumatische Zeiten die irgendwie halt auf der Haut wie verewigt sind, dass die dann auch weg müssten, wenn ich so etwas hätte. Also dann würde ich, würd ich es auch lasern, weil ein Cover-up verdeckt es nur. Es ist immer noch, es ist immer noch da. Mm -hmm. Und auf die
0: andere Art ist es dann wirklich weg. Ja. So. Es war für mich eine rein ästhetische Entscheidung. <lacht> ah, okay. Das ist ja auch okay. Man darf ich ja auch find, mal ohne so alles... Äh, das ist, ist okay. ganz
1: Okay. <lacht> Man muss oh, ja nicht immer alles irgendwie noch so psychologischen psychologisch nein, analysieren? Nein, wirklich, und nicht. <lacht>
0: wirklich nicht.
1: Es gibt einfach scheiße. was man gemacht hat. Ja,
0: voll. voll. Ja, es war ja. meine erste Tätowierung. Gewesen. Und es war von Anfang an ja. klar, gewesen, dass es gar nicht das, was ich will. Ich habe es trotzdem ja. gemacht und ja. Tja. Ja. Anyway. Anyway. Hey, danke vielmals. Ähm, gibt es irgendetwas, das mhm. fehlt in dem Gespräch?
1: Ja, vielleicht höchstens noch, dass sich Menschen, die sich jetzt da irgendwie gesehen fühlen oder interessiert sind an diesem Thema, dass sie sich vielleicht einfach noch ähm, hineinlesen dürfen können sollen, weil ich finde, dass es ist ein ganz schwieriges Thema so zu besprechen, weil es eben wie gesagt auf einer sehr anderen Dimension so ein bisschen schwebt und ich mir vorstellen kann, dass man nicht alles jetzt genau versteht oder verstanden hat. Und ich finde aber, dass es ganz, ganz, ganz gute Bücher Texte, Artikel dazu gibt und ich finde, dass es, sehr, ähm, dass es sehr viel Sinn macht, wenn man so etwas liest, wenn man sich dafür interessiert. Eben dieses Buch von Nancy Eislein
0: zum Beispiel. Ich werde das, das verlinken, ja. Buch. Und auch deine, die ja. Texte, die du schon dazu geschrieben hast und so. Das werde ich alles ja. ähm, unseren Hörerinnen und Hörern zur Verfügung stellen. Auf jeden Fall. Ja. Mhm.
1: Und als, als Ganz letzter Gedanke noch an Menschen, die vielleicht jetzt frisch auch erkrankt sind oder eine frische Diagnose haben, dass es einfach okay ist, dass man sich nicht wohlfühlt und nicht gut fühlt und dass es aber auch vorbeigehen darf. Irgendwann geht es vorbei.
0: Mhm. Danke. Staub war das, sie ist unter anderem Pfarrerin und eins meiner reflab gespendle Das erwähnte Buch sowie Saras Texte findet ihr verlinkt auf unserer Website im Post zu dieser Episode. Sarah findet ihr auf Instagram als die fromme Heretikerin und wie ihr uns findet, das wisst ihr inzwischen. Bei Rückfragen oder Inputs, wie immer gerne, danke vielmals fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.